0: Fala nação mancuniana, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você estiver nos ouvindo, mais uma vez nessa edição do nosso podcast. É, como eu falei, estamos aqui para mais uma edição do Zonecast, o podcast da Man United Zone BR, que deixa você, torcedor Red Devil, muito bem informado. Eu sou Alisson Tavares, mais uma vez aqui na apresentação, e o Matheus Almeida para me fazer companhia em mais essa edição. A gente aqui que está virando parte da família de vocês, semanalmente, presentes aqui para falar muito de United. Nessa parte nessa edição do nosso podcast, a gente vai falar do... da partida que aconteceu diante do Aston Villa na última quinta-feira, dia 9, no Villa Park. É mais uma boa vitória do United. Mas vou passar a bola para o Matheus. Matheus, dá um salve pro pessoal aí para a gente começar a falar desse jogo contra o Villa, Bruno Fernandes, vamos falar da Europa League. A gente tem muita coisa para falar hoje, mas eu vou passar a bola para você, Matheus. Dá um salve para a galera e que a gente possa fazer mais uma
1: edição muito bacana do podcast. Fala Alisson, fala nação, é um prazer estar falando com vocês mais uma, mais uma vez para mais um podcast, espero que vocês estejam curtindo o nosso projeto, a gente tem bastante coisa para falar hoje, mais uma vitória do United bem importante, a gente vai falar de alguns pontos durante o jogo, aí que altos e baixos, a gente vai falar de Europa League, vamos falar de Bruno Fernandes, claro, Greenwood, vamos falar também de algumas notícias que saíram hoje sobre janela de transferências e tudo mais. Então hoje é um podcast que a gente tem bastante conteúdo para vocês.
0: É, e essa partida contra o Vila foi um pouco diferente, né Matheus? Das, das rodadas passadas, é, o United acabou no começo do jogo sofrendo um pouco. É, no começo não, em boa parte do primeiro tempo o United sofreu um bocado com o Vila, O Villa está desesperado para fugir do rebaixamento. Mas para poder iniciar é, o debate sobre essa partida, vou passar como de prática né, a escalação dos dois times. É, o Aston Villa que foi a campo com o Pepe Reina, aquele famoso Pepe Reina in interminável, é, com o Conso, com o House, com o Mings, Taylor, Elgazi, Douglas, Luiz, McGinn, é, Trezeguet, Jack Grealish e Samata no ataque. E o United foi a campo repetindo a mesma escalação dos últimos jogos, né? Parece ser o time que o Souls quer é, define como o titular mesmo, o ideal do United nessa boa fase do time. Foi a campo com o De Gea, o Ami Saka, Lindelof, Harry Maguire, Luke Shaw... Fogba, Matite, Bruno Fernandes, Guilherme, Rashford e Marcial. Já tá na ponta da língua do torcedor essa escalação, né, Matheus? O United que vem repetindo aí nos últimos jogos e vem mantendo uma regularidade no desempenho. É, apesar da vitória ter sido boa, 3x0, né? É, lembrando que esse foi um recorde que o United quebrou na competição, que a gente vai falar já já também. Mas, apesar do, do placar 3x0, o Aston Villa deu um calor no United, né, Matheus? Aí No primeiro tempo. O é, United até o momento do gol do Bruno Fernandes de pênalti, tinha sofrido, o Vila estava atacando bem, apesar de ter menos postos de bola, é, chegou a acertar uma bola na trave do De Gea, né? mas é, como a gente já destacou anteriormente, nem todos os jogos vão ser iguais, claro que é, na Primeira Liga, que é uma competição dificílima, nem sempre a gente vai ter partidas tranquilas, ainda mais contra o adversário que está brigando para fugir do rebaixamento, né? que teve muito investimento na temporada, que faz uma temporada muito abaixo do esperado, mas se está no desespero, não é, não não chega a ser uma coisa tão assustadora assim, né, com essa oscilação no, em parte do primeiro tempo, Matheus, porque é como a gente já falou, nem né, todos os jogos serão iguais, vai ter jogo que a gente vai passar dificuldade, que a gente vai ganhar sofrido. Não foi tão sofrido no caso, mas a gente passou um calorzinho aí em uma parte do primeiro tempo, né, com a bola na trave e até conseguir é, arranjar o pênalti para o Bruno Fernandes fazer o gol de desafogo,
1: né, Matheus. É, então, é, principalmente os primeiros 25 minutos de jogo, o United bem abaixo, a gente é, esperava que o United fosse sufocar o Aston Villa, não é, marcando pressão como o time tem, tem feito nos últimos jogos, até porque o jogo era fora de casa e eu acho que é uma estratégia até comum mesmo, os times fora de casa esperarem um pouco mais, mas além dessa pressão ali na frente do United não ter feito é, o United não conseguia ficar com a bola, era um United as antigas, então o jogador um exemplo aqui o Luke Shaw pegava a bola, dava um chutão para frente o United não conseguiu ter o controle do jogo nos, últimos, nos primeiros 25 minutos de, de partida teve uma bola do Grealish sozinho que, um cruzamento que ele entrou nas costas do, do Amsaka e finalizou sozinho e teve essa bola na trave antes um minuto antes, um lance antes do pênalti do Bruno Fernandes um pênalti muito discutível é, deixando aqui um, um pouquinho o lado torcedor de lado mas para mim não foi pênalti mas é aquela quando a fase é boa, quando as coisas estão caminhando certo tudo ajuda Jonathan Moss nos salvando mais uma vez lembrando que foi ele que foi o árbitro contra o Tottenham é, hoje eu até vi algumas notícias também sobre o United está sendo beneficiado né, com a arbitragem do Jonathan Moss mas independente disso o United não desempenhou um papel que vem desempenhando, pelo menos nesses 25 minutos iniciais e aí vem o pênalti aos 27 e é onde a poeira do Aston Villa baixa e uma coisa que a gente vinha, já vem percebendo, para quem assiste um pouco mais de Premier League, não só os jogos do United é, o Aston Villa toma um gol sai perdendo e é o time que se entrega então o pênalti e o gol do Bruno Fernandes fez com que o jogo mudasse, obviamente, isso é natural, mas, principalmente porque o Aston Villa baixou o ritmo, meio que desanimou dentro do jogo, e aí o United conseguiu dar uma controlada, o United conseguiu trocar mais passes, mas mesmo assim, até o final do primeiro tempo ali, ainda tomou um calorzinho o Aston Villa, até 40, 42, e aí sai o gol do, do, do Greenwood no contra-ataque, foi um contra-ataque até, de tanto que o Aston Villa pressionou no final do primeiro tempo para empatar, o United acabou fazendo gol no contra-ataque, mas é, essa observação ela é importante, você ter falado sobre nem todos os jogos o United vai jogar na mesma intensidade, porque é difícil. A gente está falando aqui todos os podcasts, são jogos de três em três dias, os jogadores não vão aguentar uma intensidade tão grande como tem sendo. E o Aston Villa, no primeiro tempo, eu achei que até merecia ter saído com a vitória, no primeiro tempo, pelo por tudo que fez, né? Fez, criou mais que o United... Mas é um é time que não tem muito repertório, muito cruzamento na área, não tem muita jogada individual, não tem uma, uma troca de passes, uma jogada envolvente. Isso é do United. Acho que um time mais qualificado, não precisa nem ser um Liverpool para o Manchester City, se fosse um Wolverhampton, um Southampton que está crescendo na, na competição, talvez o United sair, sairia para o intervalo perdendo, porque foi questão mesmo do Aston Villa não aproveitar as oportunidades e aí é, a boa fase acabou ajudando o Manchester United que fez 2 a 0 foi para intervalo mais tranquilo é, o Villa acabou perdendo
0: confiança né, com, com, o, com o gol sofrido apesar de como você falou até os 42 mais ou menos aí ainda ter dado calor mas é, aconteceu a mesma coisa no jogo passado da equipe do, do Aston Villa contra o Liverpool é, o Liverpool estava meio tranquilo né, infelizmente foi campeão e o Villa estava jogando bem estava pressionando, criando oportunidades até que levou um gol. E aí quando sofreu o gol, o time desanimou total e não teve força para reação é Uma coisa que eu acho um pouco estranha nesse time do Vila, porque não defensivamente, mas o meio campo para frente é até um time interessante. É, acho que é bem mal treinado pelo Dean Smith. É, a de, defensivamente é muito fraco, mas ofensivo, do meio campo para frente tem é um time até interessante. É, o Meguinho, o Douglas Luiz, o Elgazi, o Trezegui, o próprio Grealish não, não, time ruim, não deveria estar brigando onde está mas eles acabaram perdendo confiança né, com, com, com o gol mas é uma coisa que a gente tem que, tem que falar do United também é que em partidas, como você falou é, foi porque o Vila não aproveitou as oportunidades mas apesar de sofrer um pouco né, o, o não, não, meio que não, não se abate tanto assim no jogo né? tanto que conseguiu fazer, fazer o gol claro que foi numa jogada de pênalti mas o, principalmente a parte ofensiva do time é, não, 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 so, não sente tanto assim em, em partidas que a gente precisa né? é, como, como foi contra o Bonnemouth também que foi de virada é, vem dando uma resposta positiva inclusive no segundo gol também como, como a gente falou, o Aston Villa estava atrás, estava tentando empatar o jogo e aí o United foi lá e no contra-ataque fez o 2 a 0 então em jogos que não, vai, que não vão seguir aquela tônica que vinha, que vinha acontecendo da tranquilidade total é interessante também esses pontos né de que em momentos difíceis o time conseguiu fazer os gols e aí vendo um pênalti discutível como você falou é, para mim também não foi pênalti né a gente tem que deixar um pouco lado de torcedor de lado claro tem que falar é a verdade para mim não foi pênalti não acho que chega a ser benefício do United nos jogos do Jonathan Moss mas não achei pênalti e aí veio o garoto Greenwood né que fez mais um gol e golaço, mas um golaço. O Grimm que de canhota ou de direita, de todo jeito, faz gol. E, e todos. O que eu acho interessante no, no, nos gols do, do Mason Greenwood é que todos é, os chutes dele são com, com violência, cara. Ele parece que tá com raiva. Chuta, se o goleiro for na bola, entra com bola e tudo. Então é um cara aí que. Atacante. Eu, eu costumo dizer que é atacante boa é assim. Mira na cara do goleiro, entendeu? Se o goleiro, se o goleiro conseguir defender, ótimo. Se não, vai para dentro o fundo do gol com o bola e tudo. E o Greenwood quer nem saber. Ele manda a pedrada para o gol mesmo e o goleiro que se vire. E o que chama atenção é que ele é muito jovem, né? 18 anos ainda. Então, apesar de sofrer em parte do primeiro tempo, o United já acabou conseguindo arrumar gols em momentos importantes. É, arranjou o Péus, tirou a confiança do Villa. E aí o time adversário tentou atacar mais, sofreu o segundo depois que sofre o segundo gol no, nos acréscimos do primeiro. É, o Vila desandou de vez, né? É, aí não, o time já tá na zona de rebaixamento. Não consegue vencer os jogos. E aí acaba sofrendo 2x0 contra um time que vem muito bem. É, é meio que natural o, o, o desânimo acontecer, né? É, a gente sabe que é muito difícil a fase de um time que briga contra o rebaixamento. É, no primeiro tempo, o United sofreu um pouco, mas acabou. É, arranjando 2x0 para ir para o intervalo um pouco mais tranquilo né? só vou passar aqui agora as estatísticas do jogo para a gente entender que o Villa deu um pouco de trabalho mais no primeiro tempo porque no segundo tempo o United acabou até controlando a partida mas foram 10 finalizações do Aston Villa sendo boa parte do primeiro tempo o United finalizou 13 sendo 6 no alvo e o Villa acertou 1 um no gol mantendo aquela, aquela característica de muita posse de matheus. o United que teve 65% de posse de bola na partida é, mas é isso, primeiro tempo difícil é, só que o United conseguiu aí abrir 2x0 com o Bruno Fernandes que a gente vai falar já já muito do Bruno Fernandes Tá virando repetitivo, mas não tem como hoje a gente tem mais duas coisas importantíssimas para falar do português é, e do Mason Greenwood fazendo gol mais uma vez e aí para o segundo tempo, Matheus, o United controlou o jogo né? É, voltou a, a jogar daquela forma que vinha acontecendo controlou o Vila o tempo todo, o Vila não apresentou perigo Inclusive, poderia ter sido um placar mais elástico pela segunda etapa. É, segundo tempo, aí, aos 58 minutos, o Pogba fez o 3 a 0 Com uma jogada que com certeza foi ensaiada. Né? Eu, a batida de escanteio perfeita do Bruno Fernandes. E aí o Pogba fazendo um golaço. Mas para o segundo tempo foi isso, né, Matheus? No primeiro tempo, foi como a gente falou. E no segundo tempo foi dessa forma. Né? O United controlou mais e conseguiu fazer o terceiro gol... É, relativamente cedo, né? 58 minutos, um golaço do Pogba com assistência do Bruno Fernandes.
1: É, Então, só para fechar aqui rapidinho sobre o primeiro tempo também, a gente falou sobre isso no jogo contra o Burnhamoff, que os gols saíram em momentos importantes. E nesse jogo também, os gols saíram em momentos importantes. Nos momentos em que o Aston Villa crescia mais no jogo, igual eu citei aqui que o primeiro gol sai um minuto depois de uma bola na trave do Aston Villa o segundo gol também sai no momento já era final do primeiro tempo mas o Aston Villa já estava sufocando ali tinha um escanteio a favor era um contra-ataque né? então é, os gols do United nessa partida principalmente no primeiro tempo saíram em momentos importantes isso, é, isso também des, des, desestrutura o adversário que está pressionando e aí no contra-ataque vai lá e toma um gol isso também é um fator importante dentro do jogo é, no segundo tempo, a gente não tem muita coisa para falar. É mais aquilo que o United vem apresentando. Controlou, controlou o jogo, aí sim, conseguiu é, inverter jogadas, dar, dar uma, 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 uma tranquilizada no jogo, né? tocar mais a bola, é, cadenciou o jogo. Poderia ter sido mais, também concordo. O United fez é, bons progressos ali pela esquerda. Uma coisa que eu tenho que. Eu falo muito do Shaw e o show para mim continua sendo o ponto negativo do time mas ele fez algumas jogadas ali ofensivas até contra o Aston Villa ele quase fez um uma, quase deu uma assistência pro pro Bruno Fernandes Se eu não me engano ainda no primeiro tempo cabeçada do Bruno Fernandes que para mim foi um gol perdido até para quem é, acompanhou ele no ao vivo eu tenho certeza que pensou a mesma coisa que foi um gol perdido era ele e o goleiro na pequena área ele acabou só para fechar também é o caso do Pogba ter feito o gol, né? A gente estava falando sobre o último jogo, no último podcast a gente falava sobre sair um gol do, do, do Pogba, como ele reagiria e saiu. A gente matou a curiosidade de saber como que seria a reação do Pogba. Então, tá aí. O Pogba, depois de 400 e poucos minutos sem marcar um gol, balançou as redes. A gente espera que seja muitos ainda. O primeiro de muitos. E sobre o escanteio também, com certeza era uma jogada ensaiada. E a qualidade também do Bruno Fernandes em bater o escanteio no pé do Pogba. Né? É impressionante a qualidade que o Bruno Fernandes tem. E aí foi para um cara que tem a qualidade também do Pogba. Obviamente, quando dois jogadores assim se encontram dentro de campo, a gente espera muito. E a gente viu aí o primeiro gol assim, de participação direta entre os dois, né que a gente ficou na expectativa muito grande sobre os dois. Eu acho que, finalmente, as coisas estão andando United com os dois dentro de campo é o primeiro gol né,
0: do, do Pogba na temporada é um golaço do, do francês com como você falou a, o, a batida do escanteio do Bruno Fernandes foi determinante no gol né claro que a finalização do Pogba foi maravilhosa mas é, o passe em si do, do Bruno Fernandes a assistência é muito difícil mesmo sendo uma jogada ensaiada porque ele bate o escanteio rasteiro né, e consegue colocar ela na entrada da área e sendo que na trajetória da bola ela passou pelos defensores do Vila então é muito difícil, ela passou entre os defensores e chegou no Pogba na entrada da área é uma batida muito difícil, muito difícil mesmo que precisa de muito treinamento e aí o Pogba fazendo um golaço é, Pogba também merece destaque a gente, claro que a gente fala muito do Bruno Fernandes, né? porque depois da chegada dele teve, teve muito impacto enfim é, foi um, um... Foi um jogador que chegou e mudou o astral do time. Mas o Pogba vem jogando muita bola depois que, que voltou de lesão e depois dessa parada, né? Tava lesionado até antes. E tá fazendo uma bela dupla com o Bruno Fernandes. Mas como você falou, foi o a primeiro a primeira gol assim que os dois participam juntos, né? É, aliás, não foi não. Contra o Brighton, o primeiro gol do Bruno Fernandes, o primeiro gol dele também foi com a assistência do Pogba. Mas em uma jogada assim mais decisiva, né? Porque o Pogba. No, no, no jogo contra o Brighton, foi uma assistência tranquila. Ele estava na entrada da área, e só tocou curto e o Bruno Fernandes finalizou. Mas uma jogada incisiva mesmo, mais dificuldade, que requer mais talento e qualidade técnica, foi nesse, nesse gol contra o Aston Villa. O é, um golaço do Pogba, que vem jogando muita bola e que, como a gente estava comentando um pouco antes de iniciar a gravação, a notícia é que o Pogba deve renovar o contrato com o United, né, Matheus? Tinha essa dúvida né, sobre, sobre ele, se ele ficaria no time. Mas que pelas declarações que o Pogba vem dando, ele mostra que está bem feliz. Né? Ele destacou recentemente é, a qualidade do time, a, a, o estilo de jogo. Falou que muitas vezes dá vontade de aplaudir o time em campo, pelas jogadas, a variação de jogadas, enfim. E ele que falou recentemente também que esse é o verdadeiro United. Né? O, o United que joga dessa forma, historicamente, pressionando adversário. Enfim, que esse é o verdadeiro United. Então, parece, né pelo menos inicialmente, e a, a gente não tem como cravar ainda, mas que o Pogba pode renovar o contrato para permanecer no United aí por mais temporadas. É, com, com a ajuda do Bruno Fernandes, aí ele parece ter empolgado mais, né, né Matheus? Claro que a gente sempre fala e critica o Pogba, é, e crítico marcial também, mas principalmente o Pogba por causa de comprometimento, é, que recebe muito e joga em um, um clube gigante não deveria precisar desse incentivo a mais, né, esse plus a mais. Mas é meio inegável também que às vezes, principalmente com tantos anos de sofrimento, né, teve alguns, alguns pontos fora da curva aí, no caso da conquista da Europa League, enfim. Mas uma temporada atípica, pós, pós era Alex Ferguson. E aí o cara acaba desanimando mesmo. Não deveria, mas é, o jogador desanima, a gente sabe o que acontece. E aí com a chegada do Bruno Fernandes dá um, um, uma mudança enorme né, no vestiário, confiança do time, enfim, e isso acabou impactando do Pogba também, que tecnicamente não tem como falar, não tem como criticar dele, o Pogba, ele é, cra ele é um craque, tecnicamente ele é muito bom, é muito bom, é, quando ele joga bola de verdade, vai ser só felicidade, só alegria, é, tirando as questões de comprometimento anteriores, mas com a atual fase dele, <risos> vai ser só felicidade, o Pogba joga muita bola, e aí com o Bruno Fernandes faz uma parceria muito legal, é, mas também a gente não pode deixar de destacar muito, né mas a gente falou do gol dele, mas a gente precisa falar mais desse garoto que vem resolvendo o problema do United, jogando aberto, né que nem era a função de origem dele, o cara que jogava de centroavante, e que vem dando muito resultado, atuando, volta fazendo gols, é um dos artilheiros do time na temporada já, né? deve chegar a marca dos 20 gols também. É, então, o Mason Gould vem jogando muita bola, e tem que, merece, merece destaque, merece ser falado sempre é, A gente falava muito no Linga, né, que jogava, jogava nessa função A gente sofria um pouco com isso, porque no começo da temporada o Linga jogava indo por ali e aí depois, é, primeiro o Daniel James começou bem, aí caiu de produção Depois o Linga começou a jogar E aí a gente ficava sofrendo, sofrendo com isso, né Que o Daniel James, apesar de ser um bom jogador, caiu de produção e ninguém merece ver o Liga em campo. Então, o Mason Greenwood foi uma solução caseira, né? Que o Solskjaer conseguiu achar para corrigir agora, de imediato, enquanto não consegue contratar outro jogador. Então, além de tudo, ele foi uma adaptação que o Solskjaer acabou arrumando aí no elenco. Então, ele merece ser destacado, né, Matheus? O Greenwood. E aí, logo, já, já a gente vai também falar do, do Bruno Fernandes do, nos prêmios individuais, que ele venceu hoje pela, pela Premier
1: é, então, sobre o Pogba, essa informação sobre a renovação, não, não saiu é, valores e duração, né o tempo o Pogba vai renovar com o United, mas a notícia que saiu hoje é por um veículo muito importante, e até com bastante credibilidade, que é o Sky Sports. Sky Sports foi quem noticiou que o Pogba já iniciou as conversas de negociação e que ele estaria muito satisfeito com o United. É, ele teria também sentido que reconquistou a confiança do caer e isso é importante também, ele demonstra uma vontade de querer ficar no clube então, ficando eu acho que vai vai ser aquilo que a gente vem discutindo em, em alguns podcasts né? é, ele ficando vai ser um grande reforço vai ser uma grande é, ajuda porque é um cara que joga muito com a bola no pé a gente não tem nem TI. -te. O nosso problema com o Pogba mesmo é aquela questão da vontade, do querer, se ele quer mesmo jogar, se ele quer mesmo participar de um jogo. Às vezes a gente já viu o Pogba meio largado, dar as costas para a bola. Então, é, a nossa preocupação com o Pogba é só essa, porque com a bola no pé, tecnicamente, é um cara sem palavras. Agora, sobre é, A gente estava falando sobre o número de gols, né? 18. A gente falou no podcast passado que o Rashford tinha chegado a 20 e que há muito tempo o United não conseguiu um jogador inglês que chegasse a 20 gols na temporada, pelo visto vai ter mais um. O Greenwood vai ser mais um cara que vai chegar aí aos 20 gols na temporada. É... E ponto para o Solskjaer também, porque, igual você falou, é uma adaptação. O Greenwood não é um cara que começou a carreira jogando pela beirada, principalmente pela direita. Ele já entrava em alguns jogos, mas nunca entrava ali é, pela direita. Hoje é o dono da posição, a gente falou também lá no primeiro podcast sobre o Daniel James, no primeiro e no segundo a gente falava sobre uma escalação ideal, e a gente falou que o James era, era o cara da posição no momento. E aí um podcast depois, um jogo depois, as coisas já mudaram, e estrela para o Sosca é ponto para ele, e quando o cara está iluminado também, não, não tem quem pare, não tem ninguém que coloca o cara na reserva, Tá jogando muito, ele é um grande finalizador, finaliza como poucos já foi, sai, saiu várias vezes uma comparação dele com o Van lembra muito no, no estilo de jogo, né, finalização, eu acho que era isso que, um, que o United também precisava. Já tinha o Rashford, que tem essas caras mas nem, nem sempre o Rashford sozinho conseguia dar, dar conta, às vezes não tava bem no jogo, né, e se esperava muito do Marcial, mas o Marcial também, agora tá engrenando, mas a gente também sempre fala daquela preguiça, daquela parece que não tem vontade e o Greenwood não, um cara que vem da base tem o um time no, ali na, na alma no sangue, ele sabe o que o United representa então é, cara, é mais um, um Bruno Fernandes ali, que a gente falou também que é um cara que é, é um jogador um torcedor dentro de campo o Greenwood com certeza é um cara assim e qualidade técnica também que ele tem é espetacular, pela idade que ele tem é espetacular, ainda vai evoluir muito, a gente fica na expectativa dessa evolução dele que essas coisas que estão acontecendo com ele gols e assistências, bons jogos não parem por aqui é um cara que vai evoluir muito se ficar no United então é um daqueles caras que vão entrar aí para a história do clube porque é uma ascensão meteórica mesmo Para que um jogador de 18 anos faça o que ele faz e são, jogos, são gols importantes não são gols ali quando o jogo já tá 3, 4 a 0 são jogos em que o United tá tendo dificuldade, como, por exemplo, contra o Bournemouth, e contra agora, o Aston Villa mesmo, no, no primeiro tempo, que é o United praticamente mata o jogo com, com o gol dele, né? Então, é um cara que tem, tem personalidade, tem aquele tribo que vai pra cima, chama um adversário pra dançar, então é um cara importantíssimo pro United hoje, nem parece que é o mesmo United que a gente falava já na virada, na retomada da temporada, no, na, no quesito é, os 11 iniciais porque a gente falava muito sobre o Fred, o McTominay e o Daniel James hoje esses 11 iniciais também que a gente coloca é, como o ideal e é o ideal mesmo que o Soskaya tem, tem, tem escalado no começo do jogo parece que é outro United, a gente não consegue entender o que, que o Soskaya fez óbvio que tem a chegada do Bruno Fernandes ali também que fez com que o time é, tivesse um astral diferente mas alguma coisa também tem os méritos do Souskaya, porque ele mexeu no time de alguma maneira, de um jogo para o outro praticamente, que mudou o time. Obviamente também, essa evolução do time vem de trás, a gente já vinha elogiando um pouco o Souskaya, mas essa evolução do time com ele, com esse, essa mudança, ficou mais clara ainda depois aí da pausa da pandemia, que a gente falou também na volta, né a variação de, de táticas, de movimentação do time e o cara tirar um zagueiro e botar um atacante, a gente falou sobre isso a gente deu os créditos, créditos totais para ele, então é, além do que vem acontecendo em campo, boa fase de vários jogadores a gente tem que destacar o Souskaya também não sei se é, é o braço a torcer na hora certa ou na hora errada eu até vi uma discussão ontem, do, depois do jogo do pessoal da ESPN falando o que, que vai acontecer com o Solskjaer se ele não conseguir ir para a Liga dos Campeões? Eu acho hoje que é o momento de parar um pouco com essa conversa e deixar o cara trabalhar mesmo, porque acho que já teve momentos piores para ele sair e não saiu, então o time agora apresenta uma evolução muito grande. Ele tem que ficar e dar continuidade no trabalho, porque ele vai ter a ajuda de grandes jogadores como o Bruno Fernandes, o Pogba ficando, Greenwood crescendo, o Rashford chamando a responsabilidade, então já não é uma culpa, se der alguma coisa errada, já não é uma culpa só em cima do treinador, e quando se der errado e essa culpa foi dissipada, todo mundo carrega um pouco de culpa, fica mais fácil para todo mundo trabalhar, e eu acho que é isso também que tá acontecendo com o United ultimamente, não tem aquela pressão em cima de uma pessoa só, em cima só do treinador, Tá todo mundo unido, todo mundo jogando, todo mundo se ajudando, e sem é dar resultado em campo.
0: É, e eu acho que mesmo que o United não... Vamos supor que o United não consiga a vaga na Champions League, que eu acho um pouco provável. Mas caso não consiga a vaga, seria meio estranho trocar o comando agora com o time crescendo de, de produção, né? com evolução. um é, trabalho não pode ser interrompido quando o time tem evolução. Se fosse um momento que estava mal, que não estava conseguindo desempenhar um bom futebol, é, ali no início da temporada meio também, é, até concordaria, mas em um momento que o time está numa crescente, mesmo que não consiga a vaga, seria, eu acho que seria incoerente trocar o que ainda mais sendo que é, esse, essa subida de desempenho tem ligação direta com ele, né? ele que decis, umas decisões dele estão sendo fundamentais para essa subida. É, o Sousa é claro que tem treinadores melhor que ele isso não tem como a gente negar um cara que o próprio Maurício Pochettino está time ainda mas se ele está tendo o um, um, de, de desempenho com a equipe com táticas que ele está implementando escolhas que ele está fazendo então a gente não não tem muito o que questionar o Sousa que é no momento né mas falando do Gril é, tem a comparação com o Van Persie né e é inevitável porque o, o estilo de jogo dele é muito parecido com o do Van Persie Claro que é complicado a gente fazer comparações é, e a gente não está comparando assim tecnicamente. O Guille não vai ser um novo Van Persie ou vai ser melhor que o Van Persie? Isso aí não tem como saber. Mas o estilo de jogo dele é muito parecido com, com, com o do holandês, né? É, na hora do até acho que até a corrida dele, assim, o estilo do o corpo dele, o físico, é muito parecido. Na hora que ele puxa a bola para para dentro ou para fora, como ele fez contra o Vila, né, que finalizou, quando ele faz essa jogada é muito parecido. Então, a... pelo estilo, fica meio inevitável a comparação, mas claro que a gente tem que ter muita calma com o Will, um garoto 18 anos ainda, que tem tudo para evoluir e dar muitas alegrias para o torcedor Red Devil, mas que a gente tem que ter muita calma. Além de tudo, ele é um garoto. É, e uma questão do, do Will, que é, a gente falou de reforços, né que, o time, que a gente chegava para a próxima temporada. Eu até falei, a gente estava comentando sobre, sobre depois da partida contra o Vila ontem nos no nossos grupos, né? E aí eu destaquei que o United tem que ver bem a questão de reforços é, para a próxima temporada para não acabar deixando uma joia como essa de lado, né? Porque é, fala-se muito no, no Jadon Sancho, que obviamente não tem como a gente questionar uma possível contratação do Sancho, mas é, vendo em questão de elenco no geral o United tem que começar a tomar cuidado pra, nas contratações que serão feitas para não desperdiçar um jogador como ele. Né? O Igalo teve o empréstimo renovado recentemente, merecidamente. Mas se em a longo prazo a gente começar a pensar de que com a possível contratação do Sancho é, e com o Marcial jogando fazendo gols, é, tem que tem que uma saída do Igalo não seria não seria considerada muito ruim, né? apesar de merecer claro. Mas a gente tem que começar a cuidar dos jogadores da nossa base que está resolvendo o problema. O Will está resolvendo o problema que a gente tinha. Muito em função, claro, do Souza, que é que escalou ele ali na função. Então, é, que o Green possa se desenvolver, ter espaço no elenco para poder... Mas sobre a partida contra o Villa, é isso, né, Matheus? Acho que a gente tocou nos pontos principais. É, o United consegui... sofreu um pouco, mas conseguiu fazer o 2x0 ali no primeiro tempo. E no segundo tempo administrou mais, fez o 3 a 0 Quase fez o 4, né, com um chute no travessão do Marcial, logo em sequência do terceiro gol. Chegou a fazer o quarto gol com o Rashford em uma bela jogada com o um chute de fora da área, mas o gol foi anulado porque o Pogba estava impedido e acabou atrapalhando o Pep Reyna né, no movimento. É, mas foi isso, o United no segundo tempo administrou, é, conseguiu uma boa vitória, né? É, Matheus, para seguir colado ali na briga pela Champions League. É, mas contra essa partida, os pontos que eu destaco são esses. Vou é, passar a bola para você e para você poder falar um pouco mais também sobre, sobre finalizar esse tópico. É, uma, uma boa partida do United, mais uma vitória por 3x0. é Só lembrando que a gente não pode deixar passar. O United quebrou um recorde na, na competição, né? na Premier League. É o primeiro time a vencer quatro jogos seguidos com três gols de diferença ou mais. Né? É a primeira vez que isso acontece. O United que venceu o Brighton por 3x0, venceu o Bunimauf por 5x2, o Villa por 3x0 e o Sheffield por 3x0. Então, são quatro jogos seguidos aí que o United vence partidas com três gols de diferença, né, Matheus?
1: É um dado bem legal, para quem gosta de dados estatísticos, é um dado bem legal, e quando é do nosso time, assim, a gente fica até mais orgulhoso. né? Um outro dado importante também, e eu achei esse bem legal, a gente falava agora sobre, é, sobre valorizar os jogadores da base e tomar cuidado com as contratações, desde 1937, o Manchester United tem, tem pelo menos um jogador relacionado é, para as partidas de liga, não para todos os jogos, assim, Liga dos Campeões, mas para as partidas de liga inglesa, desde 1937 o Manchester United tem pelo menos um jogador relacionado para o jogo, isso é bem legal, isso mostra também o quanto que a base do Manchester United é importante, é um, é um marco histórico para, para o time, né a gente vê grandes jogadores que vieram da base, que fizeram um grande trabalho com a camisa do United, então é um dado bem legal também, eu fiquei assim, espantado quando eu vi, mas é, se a gente for colocar na ponta do lápis aí quantos jogos o United jogou na, na Liga desde 1937 e se a gente for colocar também em perspectiva que jogadores da base nem sempre tem é, essa ascensão, por exemplo, igual tem o Greenwood alguns jogadores demoram para engrenar outros nem engrenam, outros vão embora então é um dado bem, bem legal mesmo é, mostra que o Manchester United tem uma história maravilhosa também não é só dentro de campo é, bons e maus resultados né?
0: agora a gente vai falar um pouco né, do português maravilhoso Bruno Fernandes é, tá vindo uma tônica já a gente falar do, do Bruno Fernandes ele que causou um impacto incrível no elenco, né, no time. Claro, juntando outros fatores também, é, enfim. Mas o Bruno Fernandes, que desde que chegou no United, já foi eleito o melhor jogador do mês da Premier League duas vezes. E é isso que a gente vai destacar agora, né, Matheus? Hoje a Premier League anunciou, primeiro, o gol mais bonito do mês de junho, que foi do Bruno Fernandes contra o Brighton, né? Aquele voleio sem pulo, com contra-ataque lindo demais. E também o melhor jogador do mês de junho, que foi Bruno Fernandes de novo. Lembrando que na última vez que aconteceu a eleição de melhor jogador do mês da competição, ele também foi escolhido, né? Foi em fevereiro, aí depois teve a pausa por causa da pandemia, enfim. Então ele foi escolhido dois meses seguidos como o melhor jogador da competição, né, Matheus? Bruno Fernandes que tá jogando muita bola, que já tem participação direta em 13 gols do United em 10 partidas da Premier League. É uma estatística muito, muito muito grande assim cara chama muita atenção né? né Matheus porque ele é um meio campista mas está fazendo muitos gols e dando muitas assistências então é, vem chamando muita atenção português aí não só pelos prêmios individuais mas porque ele é muito efetivo em campo né se entrega muito é líder tem uma liderança bem bacana vê, vê ele orientando os companheiros durante os jogos enfim então Bruno Fernandes aí merecidamente escolhido o gol mais bonito do mês e melhor jogador do mês também da Primeira
1: é, a última vez que isso tinha acontecido pelo, pelo Manchester United foi em 2006, com o Cristiano Ronaldo. última vez que o Manchester United conseguiu emplacar dois jogadores é, seguidos. O mesmo jogador duas vezes seguido. melhor jogador do mês. Foi o Cristiano Ronaldo em 2006. Então, o impacto que o Bruno Fernandes tem é impressionante. É um cara muito participativo. A gente vê que ele procura o jogo. né Ele toca, toca e já, já vira opção. Não é um cara que se esconde do jogo, ou então um cara que ele fica feliz com o que ele já, já produziu. Se, se ele dá um passe em profundidade, ele não para ali na jogada, ele, já, ele não se contenta só com o passe. Ele dá o um passe, não importa se o um passe é de 30, 40 metros, ele dá o passe e vai, para ele receber essa bola depois, ou pelo menos para ele virar opção. Então, um cara muito participativo, mudou a cara do United, sendo uma, é, a gente fica feliz que o United tenha acertado numa contratação e um ponto chave que o time precisava também o time precisava de um meio que fizesse essas funções que ele faz e precisava de um cara também é, que tenha sua liderança dentro de campo um cara participativo, um cara que orienta os jogadores, isso é muito importante o United precisava muito disso ficou muito carente de um jogador assim por muito tempo, hoje não hoje a gente olha pro Bruno Fernandes ele é a referência do time, eu acho que ele até é mais capitão que o Maguire, por exemplo. Mas isso aí é, é discutível. O Maguire, a gente tem aquela mística também do zagueiro, o cara de mal, se o, cara, se o cara que carrega a faixa. Mas o Bruno Fernandes, ele é, assim... Não diria mais capitão. Talvez eu tenha me colocado errado. Mas ele é mais... Como é que eu vou dizer? Ele é mais importante para o time. Não falando só taticamente e na qualidade técnica. Mas ele é mais importante na organização do time isso é isso é nítido a gente vê a gente comentou sobre isso no último podcast que ele orienta o companheiro ele gesticula o tempo todo então ele é um cara ele é o maior líder que o time tem hoje dentro de
0: campo é, o Naito já sentou cheio na contratação do Bruno Fernandes né eu que até quando surgiram as especulações enfim eu falava nos nossos grupos lá que eu não colocava muita fé nele não vou ser hipócrita e mentir aqui né não colocava muita fé porque acompanhei o Bruno Fernandes é, na Itália Sampdoria Udinese e apesar dele ser bom jogador eu não conseguia enxergar muita coisa a mais nele ele era um bom jogador mas é, ficava nisso e aí ele foi pro Sporting né que a liga portuguesa é uma liga muito interessante para jogar para o jogador evoluir a gente vê isso com jogadores brasileiros né com Casemiro principalmente Alex Telles então o campeonato português é muito interessante para isso e aí o Bruno Fernandes aproveitou muito bem a oportunidade no Sporting é, evoluiu muito né, dando assistência, fazendo gols, então é, foi uma contratação em cheio aí do United. E eu destaco também isso que você falou: ele é um cara que tem uma liderança em campo, assim, que a gente observa até mais do que o próprio Maguire, porque ele, ele indica para os companheiros a melhor jogada, ele está o tempo todo gesticulando, é, além da influência, claro. Então, claro que o, tem essa questão né, dos zagueiros, a faixa de capitão. O, é uma coisa meio histórica, né, geralmente os zagueiros essa questão da liderança, mas em campo a gente vê que o Bruno Fernandes é um líder muito muito bom, né? muito que consegue tirar o melhor dos companheiros. E como você falou, também tem isso, que dá uma jogada de uma jogada incisiva, um longo, e aí logo em sequência ele já tá ali de novo recebe a bola para criar outra jogada. Então ele para os companheiros então é muito efetivo, né? Ele cria muitas oportunidades de passos curtos, passe longos, encontrando uma jogada ali que passe entre os, os defensores do, do time rival. Então é merecidíssimo a escolha do jogador do mês da Premier League. Um, a gente, acredito que ele ainda vai receber outros aí na, nas próximas temporadas. Nessa pode ser que não, porque já está próximo de finalizar. Mas nas outras é um cara que, que, que tem tudo aí para receber vários, vários prêmios individuais ainda. De, até como de, líder de assistência, né? É, nessa não tem como mais, porque ele chegou já no meio da temporada, mas nas próximas, quem sabe aí ele nos torna o, o jogador que deu mais assistência. Outro tópico interessante que a gente precisa falar hoje, né, Matheus? É a questão da Europa League. É, foi divulgado hoje, né, as datas e os confrontos, possíveis confrontos da próxima fase, né? É, lembrando que a Europa League vai ser sediada na Alemanha, né? É, com essa questão da pandemia, calendário apertado, as competições europeias tiveram que dar uma mudada com, com sedes específicas e em jogos únicos, que a gente vai falar é, agora, né? Lembrando que os confrontos vão acontecer entre o dia 5 e 21 de agosto, ou seja, dentro desse prazo a competição vai ser retomada e vai ser finalizada, cumprindo todos os protocolos né, de, de prevenção, a Covid-19. É, só lembrando um ponto importante, como, como falei quase agora, é, todos os jogos serão em partida única, não vai ter de volta, então é, fica um pouco, muito, muito mais difícil também, né? que a gente não não vai ter aquele não não tem aquela margem para erro, né, Matheus, de ir bem e mal em um jogo e conseguir reverter jogando em casa ou até mesmo fora, mas não tem mais essa essa vantagem né? de ter outro jogo para tentar se recuperar. Então a competição vai ficar mais acirrada, um pouco mais apertada. É, apesar dos adversários teoricamente, né, não serem dos mais complicados assim para o United, mas claro que é futebol, não tem como a gente desprezar assim os outros times. Mas mas é isso, né, Matheus? É o, o, a competição volta no dia 5 aí. O United que vai ter o jogo de volta contra o Lasky, lembrando que fez 5x0 fora, então já está aí virtualmente classificado. E aí a gente conheceu hoje também os possíveis adversários na próxima fase, né?
1: É, então, é, acho que contra o, sobre o United e o Lasky a gente nem precisa falar muita coisa, o time já está bem encaminhado. É, o que a gente precisa tomar cuidado, a gente já estava até tava até falando sobre isso é, mais cedo nos grupos, né, nós e os integrantes do grupo, que a tabela ficou muito boa o United, eu também acho que a tabela que ficado muito boa, mas a gente tem que botar na balança também que é jogo único, se você tiver um dia ruim, você tá fora, não, não tem outra chance, você não tem recu como recuperar depois, é o que você falou, não tem margem para erro. E mata-mata, meu amigo, é nem sempre o melhor vencer, às vezes o cara, os caras jogam por uma bola, e classifica, o United na próxima fase pode, pode enfrentar já um, um, um adversário um pouquinho chato a gente falava muito sobre também o possível, possível confronto contra o Sevilla nas semifinais que é talvez o adversário mais difícil nessa Liga Europa mas já na próxima fase a gente pode enfrentar um adversário bem enjoadinho que é o Istanbul bazak Serri que muita gente não conhece eu particularmente não conhecia até essa última temporada mas eu tô falando que ele é um pouquinho enjoado porque eu acompanhei, acabei acompanhando uns dois, três jogos deles Um dia que eu tava aí à toa, e eles são os líderes do campeonato turco, um campeonato que geralmente é dominado por Fenerbahçe Fener e Galatasaray, eles são os líderes do campeonato, né? e, então, e nenhum time, acho que, na minha opinião, é líder de um campeonato de pontos corridos à toa, é o time do Robinho, tem uns caras lá conhecidos, o Robinho, o Dembabá, que jogou no Chelsea, tem o Skirtle que jogou no, no Liverpool também. É um time ajeitado, é um time bem treinado. Não é um time bom, assim, tecnicamente. Mas é um time que, é, se tiver num dia bom, o United não tiver naquele melhor dia inspirado, praticamente pode dar um nono no United e mandar o United, mandar o United pra casa. E é o que eu falei. Nenhum time é líder de um campeonato é, por pontos corridos à toa. Os caras são líderes do campeonato turco então é, é bom a gente não menosprezar. Mas... Em condições normais, o United é, é franco favorito. Não só para passar deles, mas para ser o campeão. Eu acho que fica aí no páreo o Manchester United, de Sevilla e talvez uma Inter de Milão para conquistar o título. Eu acho que o United tem boas chances. Eu acho que seria... Entre esses três, seria o time que mais tem chances, até porque a fase do United é bem melhor que as dos as, as outros dois. Então, é... Uma grande chance o United conquistar o um título. Mas o que você falou, não tem margem para erro é jogo único, qualquer bobeira manda para casa e a gente também não pode deixar de pensar no, no Basak Serrique, que provavelmente será o adversário do United lembrando que eles têm a vantagem contra o Copenhague eles ganharam o primeiro jogo por 1x0 então deve ser realmente o, o próximo adversário do United e aí as coisas vão complicar muito mais mesmo nas semifinais quem, quem vier de lá, Sevilha ou Roma acredito que venha o Sevilha Aí vai ser mais difícil, é um jogo tenso daqueles para testar o coração mesmo.
0: É só lembrando que o, o Copenhagen também é o um time que costuma vencer as competições dos nacionais, né? Mas tecnicamente é mais fraca do que o, o Istanbul Basaksehir e como você falou, o, apesar de não ser um, um dos um grandes tecnicamente, tem alguns bons jogadores, né? O brasileiro Robinho, como você já destacou, o Esquerdo, o Dembabá. Então, é, em um jogo único, pode ser perigoso, né? O United, em um vacilo, aí, acabar sofrendo gol. Mas, para essa competição, os, os times que eu acho que podem atrapalhar mais, é, tem o Sevilla, claro, como você falou, mas ainda não é o time que eu acho que pode incomodar mais. É, pela camisa, claro que tem a questão da Inter de Milão, né? é um grande time disputando a competição, é, então eu acho que além do Sevilha a própria Inter e o Wolverhampton são os times que podem é, atrapalhar a vida do United aí na competição, é, lembrando que é, a Roma dificilmente né vai vai conseguir a classificação contra o Sevilha, é, então o Sevilha faz uma boa temporada também na, na Espanha e tem a, a questão do histórico né recente com o, o, o na Emery que o Sevilha conseguiu vencer a Europa League seguidamente, enfim. Mas eu acho que desses adversários que eu destaquei, a Inter de Milão, o Wolverhampton e o Sevilha, o que pode dar mais trabalho é o Wolverhampton mesmo. É uma equipe arrumadinha, muito bem bem, bem fechada com o Nuno de Espírito Santo, a gente já comentou outras vezes em outros podcasts, né? Vem desde a Championship aí, incomodando o time. Então, dos três, eu acho que o que pode incomodar mais é o Wolverhampton mas com a Inter de Milão tendo o peso da camisa na competição. É, mas é isso, Matheus. É o United que pode encarar Copenhague ou Istambul, mas, e já está virtualmente classificado né, contra o que eu acredito que na partida de volta, é, o Solskjaer deve colocar a campo aí um time misto, reserva. Acho que nem misto, todo reserva mesmo, porque 5x0 no placar, né, com jogos seguidos próximos um do outro, com, com a Premier League ainda aí, com a Copa da Inglaterra, eu acho que ele deve ir com o time reserva. E, e também não, não reclamaria por, por, por essa questão. Né? Uma placa é elástica 5x0. O United com a classificação já encaminhada para a próxima fase. E agora só resta a gente ver o desenrolar dos próximos jogos. Para ver quem será o próximo adversário. Mas é uma grande chance de United conseguir um título que dá a vaga para a Champions League. Né? Além de, de brigar por ela pelo, pela Premier League. Tem também a Europa League que pode dar essa classificação direta. Então esses são os adversários mais complicados que eu acredito que podem dificultar um pouco o United nessa competição específica. Então, para finalizar mais essa edição do nosso zonecast claro, temos que falar... Da primeira League para encerrar, né? Com, é, próximos jogos, tabela de classificação. É, lembrando que, com a vitória, o United segue colado aí, é, em busca pela, pela classificação na Champions League através da primeira League. ficou com 58 pontos. Há apenas dois pontos do Chelsea, que é o terceiro colocado, e há um ponto do Leicester, que é o quarto, quarto colocado. O Chelsea que venceu e o Leicester que empatou na rodada. Então, o United vencendo aí a partida tem, tem tudo para para colar ainda mais, quem sabe até ultrapassar os adversários, né, Matheus? Só lembrando que o próximo jogo do United acontece apenas na segunda-feira é, em casa, em Old Trafford, é, às quatro horas contra o Southampton, no dia 13, segunda-feira. É, o Leicester joga no domingo contra o Bonny Mouth, fora de casa. É um jogo meio complicado, né, porque o Bonny Mouth tá brigando contra o rebaixamento, tá desesperado aí. É, apesar de vencer poucos jogos, esse, essas últimas rodadas são fundamentais, né, porque Vai definir quem vai pra Champions e quem vai ser rebaixado. Então quem tá na briga ainda, tá desesperado. O Bonimau é um desses adversários. E o Chelsea joga amanhã às 1h30 da tarde contra o Sheffield. Jogo, jogo difícil pro Chelsea, hein? pode perder pontos nessa rodada. O Sheffield jogando em casa, buscando vaga aí para competições europeias, Matheus. Então pode ser uma rodada em que a gente pode é, se aproveitar de um possível tropeço do Chelsea, né? Mas só para falar um pouco do adversário do United, Southampton, do Ralf Hazen se arrumou na temporada, conseguiu se organizar né? depois de um início péssimo é, brigando até contra o rebaixamento tá tranquilo, não tem mais o que fazer na competição é, venceu o City na última rodada então é um adversário um pouco mais complicado desses últimos do que o United vem enfrentando, né Matheus? É, e aí a gente tem que torcer o tropeço do Chelsea contra o Sheffield, um jogo
1: difícil e o Leicester jogando contra o Boneymore Então, é uma rodada bem perigosa eu tava analisando aqui, é uma rodada bem perigosa porque o Southampton é um, é um outro time, né? você acabou de falar em que Começou até brigando pelo rebaixamento. Nem parece que é o Southampton que tomou 9x0 do Leicester. E o Leicester também não parece o time que fez 9x0 no Southampton. É uma rodada bem perigosa, porque o Southampton se ajeitou. Mas é um time que também, às vezes, oscila muito. Eu percebi isso nessas, últimas, nessas duas últimas rodadas. Conseguiu segurar o City com um ímpeto muito grande. Jogou muito bem. Jogou melhor que o City, na minha opinião. Porque jogar melhor, nem sempre... É, ter menos posse de bola e o City, a gente sabe que o Manchester City amassa os adversários às vezes é falta de sorte mesmo um time assim não vencer a partida mas dentro do que foi proposto para o Southampton com o Manchester City foi melhor, jogou por uma bola executou, fez o gol e segurou o adversário, isso para mim também é jogar melhor que o adversário então, jogou melhor que o Manchester City o Leicester agora enfrenta o Blandermalf fora de casa, o Blandermalf que segurou o Tottenham também na última rodada eu não sei até que ponto é, a gente pode ver uma perspectiva de segurar o Leicester porque o Tottenham também não vem bem, mas é uma rodada que pode ser perigosíssima pelo fato dessa desse dos nossos adversários terem confrontos difíceis e a gente os jogadores não. Estou falando mais por parte do torcedor e a gente está naquela empolgação é, parar um pouco e analisar porque o Storhampton também não tem sido um, um time fácil de se enfrentar, então às vezes a gente pensa que o Chelsea vai tropeçar, provavelmente pode até acontecer, o Sheffield vem jogando muito bem, o Chelsea também tem oscilado algumas partidas, se não é o Willian do Chelsea hoje, nesse norte temporada, eu não acredito nem que o Chelsea estaria brigando na nossa frente, o Chelsea, o Chelsea tem feito bons jogos, mas uma dependência muito grande do Willian. É, só para finalizar sobre o Southampton também que eu comecei a falar e aí eu falei um pouco sobre o Leicester é, o Southampton empatou na última rodada contra o Everton jogando mal então é, é isso que eu, que eu queria dizer sobre o Southampton também é um time que joga bem uma partida na outra já não joga tanto é, é, é engraçado a gente ver essas coisas que o futebol proporciona é um time que segurou o Manchester City e aí contra o Everton que é um adversário teoricamente mais fácil o time joga mal e teve perto da derrota e o movimento, né? Perdeu o pênalti, se eu não me engano. O Ward perdeu um pênalti. O jogo acho que estava 0x0 ainda. Então é assim: é um time que oscila também um pouco. Melhorou bastante, não tem chance de rebaixamento. Se ajeitou, dá para o United vencer. Eu acho que o United vai ter mais três pontos na sua conta, mas não vai ser fácil também. não eu acho
0: que essa vai é muito decisiva para o desenrolar da temporada para o final da competição porque o Southampton ele é um time que como você falou, vem oscilando e claro, venceu o City mas o United vai jogar em casa claro tem a atenção de questão de não ter torcida enfim, mas é, mas é em Old Trafford né? e precisando vencer então, principalmente, é, destaco aí o Danny Ings, né? um dos artilheiros do campeonato já tem 18 gols então é a arma perigosa aí do Southampton para tentar vencer o United mas é uma rodada que pode decidir o campeonato, porque o Bannenwalf é, chegou a fazer dois gols contra o Tottenham, né? Foi um jogo bem polêmico, dois gols anulados do Banymol. Então pode ser que indique alguma possível reação aí nessas últimas rodadas, né? E o Leicester caindo de produção também. Então a gente, pode ser que a gente consiga entrar na zona de classificação. É, já com, com, nessa rodada, né? O Chelsea que joga contra o Sheffield fora de casa. O Sheffield que é um adversário complicado, bem arrumado defensivamente. Então, essa rodada pode ser muito, muito interessante, né, Matheus? Para o restante da temporada, você falou aí, falou bem. Mas são adversários difíceis. É, os, os, três, os três times têm adversários difíceis, mas o Sheffield joga em casa e o Bournemouth joga em casa também. E dos três que estão brigando, o United é o único que joga em casa. Então, é, pode ser um fator decisivo aí para a classificação ao encerrar dessa rodada.
1: Sim, o Sol Hampton, que a gente falou, é um time que joga bem a gente falou do crescimento do time na temporada, mas é um time que oscila muito também, então é, é aí que o United pode se aproveitar né? joga em casa é aquela mesma coisa que a gente fez contra o Sheffield que era um adversário até mais difícil que o Southampton Hampton a gente esperava que seria um jogo mais difícil jogou em casa, mandou no jogo e foi fácil, 3 a 0 um 3x0 que a gente nem esperava até então o United tem que se aproveitar disso também, viver se aproveitar da boa fase, obviamente, das qualidades técnicas que tem, que são maiores que a é de Saul Hampton, e aproveitar também que o próprio Southampton às vezes dá essa oscilada, mesmo jogando bem, então eu acredito que o United vai sair com os 3 pontos, sim. Eu acredito que ou o Chelsea ou o Sheffield vai tropeçar, desculpa, o Chelsea ou o Leicester vai tropeçar nessa rodada, não sei se os dois tropeçam, mas eu acho que pelo menos um aí, principalmente o Chelsea tem uma chance maior, o Sheffield... No último jogo jogou até melhor que o Wolverhampton também, na minha opinião. Fez um gol no último minuto praticamente, é, brigando aí por uma vaga na Liga Europa. Então, é, são todo, todo mundo brigando por alguma coisa, menos o próprio Sam Hampton. É outro fator também, mais um ponto que o United pode se agarrar e jogar um pouco mais tranquilo.
0: É isso, só para destacar é, um, um ingrediente a mais aí, de que pode, pode ajudar o United, é que o chefe está na sétima colocação, um ponto só atrás do Wolverhampton. Então ele tá brigando diretamente pela vaga na Europa League, né? E o Wolverhampton tem um jogo bem difícil nessa rodada. O Wolves, a equipe do Espírito Santo, vai jogar contra o Everton. É em casa, mas é contra o Everton, é um jogo complicado. Que o Sheffield, é, vencendo o jogo aí, né? pode ultrapassar o, o, os lobos. Então, é, além de tudo, tem esse ingrediente a mais aí. O Sheffield buscando uma vaga em competição europeia, é, podendo, podendo ultrapassar o Wolverhampton na rodada. Então, a gente pode ver aí, né? como já falei, ao final dessa rodada, o United na zona de classificação da, da Champions League. Eu também acredito que é, que é bem provável de acontecer, é, claro, contando que o United vai vencer o jogo, mas é bem provável de acontecer que pelo menos um dos dois tropece, né, o Chelsea ou o né? é, Eu acho bem provável que o United consiga ingressar aí nos quatro primeiros ainda nessa rodada. Só para finalizar, vamos fazer aquele aqueles palpites clássicos e vamos responder aqui duas perguntas que mandaram para as pessoas que fazem parte do nosso, do nosso, dos nossos grupos de WhatsApp. É, primeiro foi a questão de uma pergunta do, do Willikan, é um cara que fala bastante com a gente no grupo e ele perguntou se a gente considera esse United o melhor desde a saída do Alex Ferguson. Olha, se falar em questão de desempenho, sim. Claro, com certeza, não tem nenhuma dúvida. É, fica aquela, aquela aquele aquela interrogação, porque com o José Mourinho o United conseguiu vencer a Europa League. Então, por questão de título, não seria. Mas, para mim, é o melhor United pós-Ferguson, o melhor tecnicamente e o melhor em desempenho. Bruno Fernandes e Pogba aí com um meio campo muito, muito bom tecnicamente. É, para mim, sim, é o melhor United pós-Alex Ferguson. Eu vou passar para você, Matheus, e antes já vou falar meu palpite para o jogo o aconteceu. É, aposto em 2x0 para o United aí, uma vitória sem levar gols de novo e, quem sabe, entrar na zona de classificação. Mas é isso, Matheus, você respondeu a pergunta do Willikan. Eu já vou falar logo a outra aqui também, para eu passar para você falar sobre as duas. A segunda foi mais um questionamento do meu amigo Negev, é, que está aqui no outro grupo do United. Ele queria saber sobre a questão do Angel Gomes, porque ele disse que enxergava muito potencial nele e acreditava que ele poderia ser o que o Guild está sendo agora. A situação do Angel Gomes, contrato dele em no dia 1 desse mês, ou seja, ele não tem mais vínculo com o United, não quis renovar o contrato, segundo a mídia, né, então não é jogador mais do clube e não vai mais permanecer no United, o Angel Gomes, que já está fora. Mas é isso, Matheus, você fala um pouco sobre esses dois pontos, sobre se é o melhor United pós Ferguson, fala sobre o Angel Gomes, e segundo o seu palpite, aí depois a gente finaliza.
1: Bom, vou começar pelo mais fácil. É... O Angel Gomes, pra... na minha visão, ele não era esse cara que todo mundo esperava, eu esperava mais um pouco do Chong, para ser bem sincero, hoje eu, eu até me arrependo de falar isso, mas é verdade, eu esperava mais o Chong, o Anja Gomes desses que cresceram e subiram ali para os profissionais, apesar de ter uma mídia assim já em volta dele, mesmo jovem, era um cara que eu não esperava muito, está fora do clube, é, então não tem muito o que falar, eu particularmente não, não, não via tanto esse potencial, para mim seria mais um, um jogador que talvez despontaria e não conseguir não, não conseguiria dar uma sequência boa então é, é isso sobre o Angel Gomes mas a pergunta foi boa porque muita gente não conhece e quem conhece também tinha expectativa sobre isso né é, sobre a pergunta do Ilica é uma pergunta um pouco difícil às vezes é pode parecer muito fácil de, de responder eu acho que dentro de campo sim dentro de campo é o melhor United que a gente tem visto mas é, se a gente for analisar a peça por exemplo, eu acho que ficou abaixo aquele United de 14-15 mas no papel eu acho que aquele United era um pouco melhor tinha o Di Maria que vinha de uma grande, de grandes temporadas no Real Madrid tinha a contratação do André Herreira, que hoje não sei se faz tanta falta, mas foi um cara muito importante no United em toda a sua passagem é, teve o Falcão Garcia te, aí tinha, já tinha algumas, algumas peças boas no elenco, como Van Persie, Wayne Rooney é, acho que faltava um pouquinho de defesa naquele time então, é, são dois pontos para se analisar né? em campo talvez esse, esse seja o melhor United que a gente tem visto é, no papel, talvez aquele de 2013-14 é, seja um pouco melhor eu acho que esse, além de em campo ser melhor, ele, ele é mais equilibrado a gente não via tanta necessidade, por exemplo, de arrumar uma defesa como a gente via naquela, naquele time de 2013, 2014, 2015, perdão, que era uma zaga que tinha Marcos Rorro, Phil Jones, Smaily, então era um time que tinha uma é, necessidade maior de, de arrumar uma defesa. Mas acho que se a gente for analisar e, e colocar tudo na balança, eu acho que esses dois times seriam os melhores. Mas em campo, obviamente, é isso, hein, sem dúvida nenhuma. Meu palpite para o jogo é 2x1. Um. Eu vou de 2x1 um dessa vez, o Denny está numa fase espetacular, então eu vou de 2x1. Um.
0: É, só lembrando que para mim é o melhor Knight, é, tanto tecnicamente como em campo, justamente por isso que você falou, pelo, pelo, pelo equilíbrio. O United 14-15 era muito bom com o meio, meio-campo com o Schwarztag, com o André Herreira, com o Schneiderlin. É, com o Falcon Garcia no ataque, o Di Maria, o Van Persie. Só que algum, muitos desses jogadores ficaram muito mais no nome, né? Porque o Di Maria Mas não jogou de United, só alguns jogos. É, o Falcon Garcia não jogou nada e a nossa defesa era fraca. Então, é, eu acho que esse United é mais equilibrado e por isso é melhor do que aquele da, aquele da temporada 14-15. A gente vê os jogos de zagueiros mais seguros até, vê o Mec, um meio campo muito técnico. E um ataque que vem resolvendo fazer muitos gols. Então, por essa questão, é, acredito que seja o melhor. Por desempenho, acho que não tem muito o que debater, né com certeza. É, claro que teve com o José Mourinho, a gente teve é, até bons resultados, né? como o título da Europa League, o vice-campeonato da Premier League. Mas só que no desempenho em campo, é, sempre, a gente sempre passou raiva, né? sempre deixava a desejar. Então, eu acho que pelo desempenho, é, é o melhor United City que a gente teve pós-Alex Ferguson. É, Para esse podcast, é isso. A gente falou muita coisa, falou muito sobre o jogo contra o Villa, a Europa League, Bruno Fernandes, falamos sobre a tabela de classificação, próximos jogos da rodada. Não se esqueçam: o jogo do United na segunda-feira, diante do Southampton. Chelsea já joga amanhã contra o Sheffield e o Bournemouth enfrenta o Leicester no domingo. Então, desde amanhã, a gente já tem que ficar bem ligado nessa rodada, né porque quem sabe contra o preço do Chelsea, o United é, já entra motiv mais motivado ainda na segunda. Eu acho que esse é o um ponto importante dessa rodada, né? A gente jogar depois dos, dos dois adversários, porque aí é, já vai sabendo o resultado, né? Quem sabe com um tropeço aí de um, dos dois ou de ambos, é, entra mais motivado ainda para o jogo contra o Southampton. Mas é isso, a gente falou muito desse jogo, falamos bastante, bastante assunto interessante aí nessa edição. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui, não, não, de, não esqueçam de seguir nas, nas nossas redes sociais. Instagram, Twitter, Facebook, acompanhem sempre a nossa página. Instagram a gente está postando conteúdo bem bacana, sempre com interação nos stories. É, compartilha também o nosso podcast para quem ainda não conhece, torcedor United, ou não, para aqueles também que gostam de acompanhar futebol independentemente do time que torcem, se querem acompanhar um time específico da Premier League, compartilhem também, não deixem de ouvir os próximos podcasts e claro, deixem sugestões e opiniões. É muito interessante e muito importante para nós. A gente recebeu recentemente alguns feedbacks de uns ouvintes do nosso podcast e a gente ficou bem feliz com isso. Então, se você está curtindo, se você tem alguma sugestão de melhorias também, não deixem de falar conosco. Mas é isso. Obrigado a todos por mais essa participação. Vou passar a bola para você, Matheus. Aí você só faz as suas considerações finais, dá um salve para o pessoal e a gente encerra.
1: É isso. Vou encerrar da maneira que eu costumo encerrar. A gente espera que no próximo podcast a gente volte para comentar uma vitória do United, a gente espera também que finalmente o United entre no G4, entre na, nessa zona de classificação para a Liga dos Campeões, hoje já está, né? mas ainda tem essa, é, essa questão do Manchester City, a gente espera que a gente consiga é, entrar de vez logo nessa zona de classificação e ficar quietinho ali, então é isso, a gente espera que no próximo podcast a gente comente mais uma vitória do United, e sigam a gente nas redes sociais igual o Alisson falou, a gente está tendo bastante feedback lá, isso é importante para gente, para gente poder continuar para a gente poder também melhorar alguma coisa alguma que a gente deixa passar isso é importante também que a gente faz para vocês também então é importante esse feedback é isso pessoal, até a próxima, tchau tchau é
0: isso e a gente possa vencer para entrar na zona de classificação sem depender de uma, da permanência de punição do Manchester City mas é isso, muito obrigado a todos por mais essa edição, muito obrigado Matheus por mais essa companhia, que a gente possa participar de muitos mais podcasts para falar muito de United. Mas é isso, muito obrigado a todos e até a próxima.